0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Deux mois plus tard, j'avais une paire de Nike, un ensemble taquini, une palette de maquillage ivroché, Rocher, trois bandanas et le single de Ménélic. Damien tenait une branlée de 47 secondes sans éternuer, moi pareil sans m'évanouir. Il aurait pu trouver des putes gratuites au collège, elles étaient nombreuses. Mais tout le monde a ses raisons de vouloir dépenser de l'argent. Grande couronne, c'est ça. La fin des années 90, le début des années 2000, c'est Ophélie Winter, Buffy contre les vampires et Alliance ethnique. Tennessee, notre héroïne, veut porter des marques, manger des marques, être remarquée. Bienvenue dans un roman d'un temps pas si lointain, en compagnie de son autrice, Salomé Kinner. C'est parti. Bienvenue pour cette rencontre. Bonjour. Bonjour. <rire> pour cette rencontre avec Salomé Kinner à l'occasion de l'apparition euh, lors de cette rentrée littéraire de Grande Couronne chez Christian Bourgois, éditeur. Comme je le disais un petit peu en amont, euh, à chaque fois la rentrée littéraire, euh, c'est faire des choix. En tout cas pour nous, euh, euh, si vous êtes habitué de la librairie, euh, vous savez qu'on ne lit pas tout, nous n'avons pas tout, nous ne lisons que des autrices et des histoires euh, qui nous correspondent donc dans les féministes. Et donc nous avons... Euh, adoré Grande Couronne et j'étais euh, ravie de pouvoir euh, donner mes, mes coups de cœur euh, aux lecteurs. Donc bienvenue Salomé. Merci. Merci d'être venue jusqu'à nous dans ton grand parcours euh, national et euh, international, on peut le dire. Donc après, euh, ces quelques mois de parution. Comment ça va avec Grande Couronne <rire>
1: question <rire> oh, Ça va très bien, non c'est un, un magnifique accueil euh, pour le livre, et évidemment, je suis hyper heureuse. Euh, L'écriture, c'est vraiment un exercice euh, très solitaire. Un premier roman, euh, on est guidé, euh, je crois, par euh, le sentiment de l'échec, en permanence. Enfin voilà, on écrit sans savoir ce que ça va donner. On écrit, je crois, plus par nécessité, euh, par un, un rapport de nécessité à la création, que par euh, vraiment une stratégie éditoriale. En tout cas, moi, c'est comme ça que que j'ai écrit ce livre, c'était une histoire que j'avais besoin de, de raconter, c'était une pratique d'écriture qui me faisait du bien, mais euh, la possibilité de l'apparition, elle est arrivée très 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 tard en fait, enfin elle est vraiment arrivée euh, après tout le reste, et du coup bah voilà, de voir qu'il est accueilli comme ça, c'est c'est juste c'est magnifique quoi.
0: Est-ce que ça a été un accueil générationnel Parce que évidemment je suis de cette génération puisque on est nés la même année, et ça a été une lecture Enfin, même si les thématiques euh, le, je ne peux pas les approprier pour autant en fait il y a énormément de choses qui ont fait redondance qui m'ont fait des, des rappels en fait de qui nous étions en fait euh, dans ces années là et est ce que ça a été généralement comme ça ou même des personnes qui sont nées beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt auraient quand même trouvé et ça ben, je pensais
1: que ça allait être un roman de niche et qu'il euh, allait toucher euh, uniquement euh, bah, les personnes de, de cette génération plus en plus avec un un facteur social parce que voilà c'est quand même très euh, euh, circonscrit à un, à un lieu, à une classe sociale euh, voilà et en fait pas du tout euh, j'ai eu des lecteurs et des lectrices vraiment de horizons d'âge très variés j'ai une femme de 90 ans qui m'a dit qu'elle l'avait dévoré et je pense que même si euh, les événements dans le livre ils sont très particuliers euh, J'ai l'impression qu'en fait, le sentiment de l'adolescence, il est vraiment universel euh, chez les garçons, chez les filles, chez, chez tout le monde. C'est voilà, vraiment une période transitionnelle entre euh, entre l'enfance, donc on est encore avec des rêves d'enfant, avec des réactions d'enfant, avec des sensibilités d'enfant. Et en même temps, on commence à se confronter à des réalités euh, d'adultes, on, on commence à regarder ses parents différemment. Je crois que le, le cocon de sécurité qu'est la famille se, se fissure un peu, puisqu'on regarde... Euh, quand il l'est sur le papier de base, hein, mais on commence à voir ses parents un peu diff ouais, différemment. On comprend un peu les failles de sa propre famille. Et puis évidemment, bah, la puberté, des désirs qui nous assaillent et dont on ne sait pas très bien quoi faire. L'impression de ne pas désirer les bonnes choses. Et puis euh, la transformation du corps. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui nous est donné à tous de vivre. Enfin, en tout cas, tant qu'on est là pour en parler, c'est qu'on l'a vécu. Et, euh, et donc voilà, et je crois que ça, 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 ça a permis au, au, au roman de toucher un, un public plus large.
0: Oui, et puis tu as une façon euh, de présenter en fait ton personnage principal euh, direct. Euh, et ce qui, euh, alors c'était assez drôle, ce que je, en relisant euh, hier soir euh, des parties du livre, je me disais, mais en fait on est limite en tant que lecteuriste, euh, un peu pris en otage des pensées du personnage principal, c'est-à-dire que on est dans sa tête. Enfin, moi, j'ai eu vraiment l'impression d'être dans le chemin de pensée en fait de cette jeune fille, et que de ce fait, euh, euh, toute sa colère, euh, tous euh, ces changements euh, d'endroit, ses de pensées négatives, ses euh, euh, désirs soudains, ses dégoûts très forts, tout est passé en fait euh, comme dans ma machine à laver interne, on va dire. Et il euh, y a quelque chose de, de très direct, de très fort. Et je me dis, mais en fait, même si on n'a pas été cette jeune fille là tes mots sont tellement directs et forts il y a quelque chose de pam bam, bam on va pas te lâcher toi lectrice tu restes avec moi jusqu'au bout que on est happé par le livre enfin je j'ai l'impression en fait qu'on le ligne comme ça d'une traite en rythme avec elle, avec son cheminement, qu'on a l'impression qu'en plus c'est sur une période assez courte. Alors qu'en me relisant, enfin euh, en le relisant, <rire> le petit lapsus, je me suis dit mais non mais en fait ça dure beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Dans ma tête c'était genre un été, quelque chose mmh. comme ça, mais non c'est plus long puisqu'on la rencontre en quatrième et qu'on la redécouvre en troisième. Donc, euh,
1: en seconde même, on la quitte en seconde.
0: On la quitte en seconde ouais. J'ai carrément loupé des <rire> étapes. <rire> donc c'était vraiment très très long en fait. Et euh, cette construction de la langue, euh, toi qui es journaliste, euh, est-ce que euh, c'est un style que tu affectionnes particulièrement, euh, même dans ton écriture euh, de journaliste, ou ça a vraiment été une forme par rapport à ce personnage-là de te dire des phrases concises, des choses directes, euh, des moments plus intimes et donc plus construits, ou enfin comment ton rythme c'est C est, c est créé dans l'écriture.
1: Bah c'est une super bonne question, je me l'étais pas tellement posée en lien avec le journalisme mais c'est vrai qu'en journalisme on est toujours en train de d'essayer de faire rentrer euh, un maximum de trucs dans un minimum de place, particulièrement en plus à l'époque euh, d'internet où le texte est devenu l'ennemi de tout euh, de tout le reste. Donc c'est surtout surtout pas plus de 140 signes et pas plus de 3 minutes et puis pas plus de donc on est tout le temps en train de de condenser, c'est vrai et puis après aussi la, la capacité d'attention je me souviens que j'avais été très marquée par je sais pas si vous vous souvenez de Bref la série mm -hmm. et j'avais été très marquée par le, le, le système d'écriture en fait qui était euh, presque des comment on appelle ça euh, en trois euh, je suis un donc, donc je suis ça c'est un nom un Voilà, un syllogisme Ping. <rire> merci <rire> Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite, et puis moi-même, je, je consomme beaucoup euh, aussi, enfin, un peu, pas, pas beaucoup, mais un peu de séries, donc très vite, j'étais aussi dans des formes de dramaturgie qui, qui étaient rapides, euh, efficaces, euh, et en fait, ce que tu dis, c'est aussi la première personne, donc on rentre dans la tête du personnage, parce que c'est écrit à la première personne, et je me suis très vite dit, en fait, l'adolescence, c'est une expérience physique, euh, puisque c'est vraiment le corps qui se lance à la découverte du monde, de plein de manières différentes. C'est le corps qui prend son autonomie, c'est le corps qui se transforme, donc c'est vraiment une, une expérience du corps. Et j'avais envie que l'écriture, elle soit physique, mmh. qu'on soit dans la tête du personnage, vraiment qu'on ait son rythme, qu'on ait son souffle. Pour moi, c'est vraiment... Euh, cette forme, elle permettait de parler du fond. Et c'est-à-dire, bah, comment est-ce qu'elle euh, elle digère ce qui lui arrive C'est par la vitesse, c'est en s'arrêtant pas trop sur ce qui se passe. Mmh. Euh, et voilà. Et donc, très vite, cette écriture-là, elle est venue parce que ça me permettait d'être la seule en fait, de, qui permettait de rendre compte de, de son expérience. Et c'est clair qu'en journalisme, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de couper et de chercher euh, d'enlever tout ce qui est en trop et, oui. et d'essayer de, et de garder que les images. Je crois que c'est Bart dans son autobiographie qui dit euh, ⁇ Je n'ai gardé que les images qui me sidèrent mm. ⁇ Et en fait, il y avait un peu euh, cette idée de rester sur la sidération, parce que pour moi, c'était aussi euh, bah, voilà, la découverte de la sexualité. Euh, la déception face aux parents ou la prise de conscience de de, de qui sont nos parents, c'était une expérience de la sidération et, et j'avais envie de la, de la trouver en écriture. Après, tout ça, c'est des choses qu'on se dit a posteriori. Oui, sûr. Et euh, oui. moi, quand j'écrivais, j'essayais juste d'avoir une langue qui sonne, qui sonne juste. <rire> et, euh, et voilà, maintenant, c'est ce que je me dis aussi en en, en discutant. Et euh, mais c'est des choses que que j'avais pas con en, que j'avais pas tellement conscience. La so seule seule chose que j'avais conscience, c'était que je voulais que ce soit la voix d'une jeune fille, une parole féminine qui parlait de l'expérience féminine mais sans les ellipses que on a d'habitude dans les récits surtout liés à la sexualité féminine, qui moi m'avait beaucoup manqué dans mon apprentissage et je me suis dit bon bah voilà, quest que euh, comment t'aurais aimé parler, qu'est-ce que t'aurais aimé lire, euh, qu'est-ce que t'aurais aimé entendre de tes copines euh, pourquoi est-ce qu'on parlait pas de la masturbation c'était dégueulasse. Pourquoi, euh... enfin voilà, plein de choses comme ça qui, qui et donc c'était cette voie-là que que je cherchais.
0: Mais d'autant que on est sur une génération à qui on parlait pas forcément de sexualité ou en tout cas dans un axe très particulier puisque c'était de la sexualité préventive. On nous mettait face aux risques, face aux, aux, aux grossesses non voulues, face mmh. aux, aux maladies, mais que jamais, enfin c'était vraiment. Euh, mais comme j'imagine encore beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, d'être soi-même à devoir découvrir comme ça ses euh, expériences. Après, il faut quand même avouer que ton personnage il euh, va euh, <rire> par la grande porte, puisque, euh, pour mettre un peu de teasing, donc à chaque fois, on essaye de parler plutôt des thématiques, mais pas trop de ce qui s'y passe vraiment, pour laisser au maximum euh, la chance de découvrir le roman à ceux qui... et celles qui ne l'auraient pas lu. Mais... Euh, Puisque c'est assez rapide dans le roman, euh, tout va démarrer par euh, dans une histoire de marque, tout simplement. Notre héroïne, euh, elle n'est pas habillée comme elle le veut. Elle en a marre euh, d'avoir les, les goûters euh, euh, plus fait maison de sa maman. Et elle veut trouver des sous pour être exactement comme elle le veut. Parce que c'est vraiment cette image-là qui est assez forte, euh, et notamment dans ce que tu dis sur la construction adolescente. cest de dire je veux exactement être comme je veux être et les parents ils doivent pas m'arrêter dans ce combat-là et donc euh, elle va se retrouver mais on se rend bien compte en fait elle l'a pas cherché du tout elle se retrouve à parler à Nelly la fameuse Nelly qui euh, qui lui donne un rendez-vous sur le parking et c'est là où son apprentissage sexuel commence mais d'une manière quand même assez violente en fait euh, cette première scène elle est enfin on, on... Ce qui est bien, c'est que directement, en fait, tu nous mets euh, les pieds dedans et qu'on sait qu'on va être dans quelque chose de cru, dans quelque chose de trash, de parfois dur à lire aussi, parce que le consentement, il est quand même euh, bien dépassé. De commencer le roman comme ça, euh, par cette euh, une, une scène vraiment très, bah, très dure, mmh. euh, c'était prévu. Enfin, C'est-à-dire, parce que parfois, dans l'écriture, euh, vous avez différentes phases et après, c'est des sortes de montages euh, où vous savez à peu près euh, où vous voulez en venir, mais vous mélangez un petit peu les timings d'écriture, euh, vous les autoristes. Euh, mais euh, est-ce que là, l'idée première était directement, en fait, cette scène de parking De se dire, on va pas traîner, en fait, on va y aller
1: Ouais, ça a toujours été le début du livre, euh, c'était la première chose que j'ai écrite, à peu près... Euh, ça a toujours commencé comme ça, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à écrire après avoir lu Paradoxia de Lydia Lunch. Et euh, dans ce livre, donc Lydia Lunch, qui est une artiste musicienne euh, performeuse, euh, raconte ses années de prostitution euh, à New York. Et en fait, c'était vraiment un travail qu'elle avait choisi. Bon, elle avait besoin d'argent, mais c'était vraiment une activité qu'elle avait choisie. Et en fait, elle, elle racontait à la première personne. Du point de vue de la travailleuse du sexe et pas du point de vue euh, du client, du législateur, euh, qui sont euh, généralement euh, les récits par lesquels nous arrive la vie des travailleuses du sexe. Et en fait, au-delà du travail du sexe, parce que évidemment le livre comporte ce cette idée-là, mais si on enlève le cadre de la prostitution finalement, son initiation sexuelle, elle pourrait être... Enfin, moi, j'en discute avec des amis. Elle pourrait être celle qu'on est nombreuses à avoir vécue. Je parle beaucoup en ce moment d'un documentaire qui est diffusé sur Arte qui s'appelle « Préliminaire », qui est sur la sexualité des adolescents. Et en fait, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit « Mais c'est exactement ce qui se passe dans ce roman. » Et euh, donc, l'idée de « Il faut que je passe à l'acte parce que toutes mes copines l'ont fait, donc il faut que je le fasse aussi », euh, comment est-ce qu'on le fait quand on habite euh, On ne peut pas aller chez toi, on peut pas aller chez moi. Bah, on va aller dans la voiture ou on va aller euh, sous le tunnel de la gare ou on va aller dans les, dans les bois ou on va aller enfin là, euh, là où on peut aller. Euh, en général, ça fait pas 15 ans qu'on connaît la personne euh, et on pioche un peu ceux qui veut bien euh, nous rendre ce service. Et, euh, et donc, en fait, il y a plein d'éléments qui font qu'on peut très bien euh, se retrouver sans, euh, sans rentrer dans, dans le système dans lequel elle rentre euh, on peut très bien se retrouver... Enfin, Moi, j'en ai vécu des expériences semblables euh, à, à différents niveaux, donc elles me paraissaient pas euh, aussi euh, spectaculaires. Et justement, c'était un peu pour faire le contrepoint de « Ok, bah, en fait, on passe no no notre adolescence à regarder euh, des films romantiques avec, justement, cette ellipse où il y a une scène de, de courtoisie euh, magnifique. Euh, on arrive près d'un lit et paf, on se réveille le lendemain matin et Madame est pimpante... Et on suppose qu'entre les deux, ça a été euh, une nuit de, de plaisir intense. Mais en fait, on ne dit pas ni comment, ni, ni pourquoi. Et je trouvais qu'il manquait un pan d'information qui était quand même et comme tu dis, c'était c'était de c'était de l'information préventive et pas euh, et cette idée. Euh, bah, je pense à un livre que vous devez avoir ici de Sarah Bramac en quête de oui. euh, jouir en jouir. quête de voilà, qui qui raconte bien en fait comment les femmes ont redécouvert leur sexualité il y a quoi 10 ans maximum oui, oui. enfin maximum il y a toujours eu des personnes qui menaient leurs propres expériences mais c'est quand même un phénomène assez récent de prêter euh, un droit au, au plaisir et la sexualité oui. épanouie euh, aux femmes donc euh, ça ça, ça, ça c'était vraiment le le fond et je me suis perdue parce que j'ai commencé avec ce dialogue oui la scène initiale l'autre chose c'est que depuis 5 6 ans on a des outils de, de vocabulaire qui sont mis à notre disposition. Euh, tu parles du consentement mais en 99 moi j'avais jamais entendu mmh. enfin je sais pas vous mais mmh. parler du consentement ou de la sororité mmh. ou euh, même le viol conjugal, c'était des choses dont on n'en pas parlé et quand vous n'avez pas de mots et c'est bien pour ça que le langage est formidable, vous ne pouvez pas euh, nommer les choses donc vous ne pouvez pas les faire exister. Et, euh, et en fait depuis 5 6 ans, je me suis rendu compte qu'on revisite notre histoire sexuelle en général en se disant mais en fait, ce jour-là, il s'était passé ce truc, j'en sais rien, j'avais 15 ans, j'étais en colo, le moniteur avait 22 ans. Euh, moi, je pensais que c'était un truc normal, mais en fait, quand j'y repense avec les outils qui m'ont été donnés aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas du tout normal. Et, euh, et donc, en fait, je crois que cette scène inaugurale, peut-être pas exactement dans ces termes-là, mais quand vous parlez aujourd'hui autour de vous, on se rend compte, et là, je parle des femmes parce que c'est hein, ce que je connais, euh, on est énormément de femmes à avoir vécu à des, du harcèlement de rue jusqu'au viol, des situations d'agression, de violence sexuelle. Et donc, en fait, moi, elle me paraît pas si extraordinaire mmh. que ça. C'est vrai qu'elle est brutale parce que c'est la scène inaugurale du livre, mais c'est marrant, c'est que le premier livre que j'ai lu après avoir fini d'écrire, euh, c'est L'Art de la joie que je voulais lire depuis très longtemps. Et en fait, c'est exactement la même scène mmh. dans le premier chapitre de L'Art de la joie. Donc, je me suis dit, ah, en fait, c'est pas si euh... <rire> je suis pas complètement à côté et c'est drôle parce que je voulais le lire depuis des années et c'est vraiment en... en finissant mon manuscrit que j'ai lu ça et je me suis rendu compte que bah voilà c'était
0: mais c'est vrai que là dans le travail que tu proposes avec Grande Couronne c'est aussi la question du regard et tu en as parlé on en parlait juste avant euh, sur le festival Les Créatives, euh, tu parlais euh, voilà de, de, de cette question aussi du regard euh, dans les, les œuvres littéraires, euh, de ce female gaze, ou euh, regard féminin. Alors, la traduction française, elle est toujours un petit peu plus bancale euh, que, que le terme euh, en anglais, mais euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à cet endroit-là. C'est-à-dire que euh, c'est une autre façon de raconter les femmes, les adolescentes, et en effet, comme tu l'expliquais, ce rapport à la sexualité qui en fait, sauf peut-être nouvelle génération ou personne euh, chanceuse d'avoir des familles qui leur transmettent euh, les, les bonnes choses, les bons principes, les bons concepts, les bonnes explications. En fait, les jeunes femmes, euh, en effet, créent leur sexualité sur des moments de douleur, de violence, parfois euh, pour se forcer à être comme les autres euh, ou, ou qu'elles soient forcées aussi euh, sans, sans le vouloir. Mais euh, cet endroit-là de la sexualité, en fait, euh, je pense qu'on est hyper, en effet, comme tu le disais, nombreuses à s'y référer, de se dire, mais nous, le plaisir, c'est après, en fait, qu'on oui. a commencé à, juste à l'imaginer, en fait, mm -hmm. à se dire, ah, mais en fait, les choses peuvent se vivre différemment. Mm -hmm. Et que c'est parce que, bon, si elle est en quatrième, elle doit avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est les, vraiment les premiers pas euh, dans la sexualité. Mais elle le vit euh, d'une manière, malgré tout, j'ai l'impression qu'en fait on est dans un étudie le mot dans le livre euh, bigou <rire> et c'est aussi je l'utilise hyper souvent et à chaque fois ça me rappelle euh... enfin voilà mon adolescence mais bref en fait c'est une expérience de ce fait bigou c'est-à-dire qu'on a son chaos intérieur qu'on ressent très fort et en même temps il y a quelque chose de l'ordre du contrôle extérieur c'est-à-dire que cette jeune fille elle n'a pas l'air d'être en panique à l'extérieur de... par rapport à ce qu'elle vit et de cette première scène, en effet, qui, pour nous, nous chamboule tout de suite. Mais parce qu'on a tous les red flags de consentement, viol, euh, euh, agression. Enfin, on se dit, euh, il faut lui venir en l'aide, quoi. Sauf mm -hmm. que, bah non, en fait, elle, elle va juste essayer de rentrer chez elle comme elle peut, etc. Et les cauchemars vont un peu arriver aussi. Mais ça ne va pas vraiment, en fait, euh, déstabiliser sa vie euh, de son quotidien. Cette, euh, cette double narration-là qui est quand même hyper fine, parce que plus en fait j'y réfléchissais euh, après ma lecture hier, plus je me disais, mais c'est comme si euh, on ne le voyait pas venir. C'est hyper doux, en fait. On nous propose deux, deux personnages, en fait. <rire> Ça a été... enfin euh, Je suis toujours très curieuse de la façon dont vous écrivez, mais en même temps, j'ai l'impression que, bon, bah, est-ce qu'il y a vraiment des explications Je ne sais pas. Mais euh, est-ce que c'était conscient de vouloir proposer un personnage... Euh, oui, bigou, comme ça, Enfin, vraiment de se dire, je vais réussir à projeter ce qu'il y a dans sa tête, tout autant que son contrôle, parce qu'en fait, sa vie ne lui permet pas d'être dans le non-contrôle, en fait. Ça, de, ça a dû demander quand même un sacré...
1: Je ne sais pas si c'était aussi clairement voulu. En tout cas, ce qui était conscient pour moi, c'était de vouloir rendre compte de, de, des contradictions qui nous traversent en permanence, et, et du fait que... On peut euh, à la fois être euh, une euh, bonne sœur euh, à la maison et une bonne fille et une bonne sœur pour ses frères et sœurs et euh, être une ado euh, ingérable dès qu'on sort dans la rue et faire des conneries et, et semer le trouble dans sa classe. Et, et après, quand on est adulte, je crois qu'on on est cont on, on continue. C'est-à-dire on peut à la fois euh, aimer énormément quelqu'un et en même temps avoir envie qu'il meurt. Enfin, je sais pas, c'est des, des choses... Euh, moi, je trouve qu'on est tout le temps traversé de, de, de ces choses-là. Et puis, le chaos intérieur, comme tu dis bien, met la façade. Je crois que c'est quelque chose qu'on fait à tous les âges euh, et tout le temps. Là, je lisais euh, la dernière, le dernier livre de Pénélope Bagieux, « Les strates ». Et il y a cette scène où euh, elle, euh, elle est folle amoureuse d'un type de son école. Et donc, elle, euh, elle s'arrange pour aller à son concert et euh, elle se pointe, donc elle lui téléphone, elle trouve son numéro de téléphone, elle lui elle, elle, elle téléphone, elle lui dit « Voilà, c'est quand le concert ?» Et elle débarque, elle a quoi, 14 ans Et elle se rend compte, euh, donc elle a, elle va toute seule avec tous les amis de ce garçon qu'elle connaît pas du tout. Et à chaque fois que quelqu'un vient lui dire, e toi, es et toi t'es qui elle dit, ah oh, bah personne. Et en fait, à l'intérieur d'elle, elle est morte de honte parce qu'elle a rien à faire là et qu'elle est toute seule. Et à l'extérieur, elle joue à la fille cool euh, parce que en fait, elle a envie de passer pour une cool. Mmh. Et en fait, je crois qu'on est... Euh, ça me paraît pas complètement... Euh, propre à elle, en fait. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui est quand même assez... Euh, qu on, qu on, dont on fait tous euh, l'expérience. Mmh. Et après, euh, conscience, je ne sais pas. En tout cas, ce dont j'avais conscience, c'est que je voulais euh, montrer qu'on peut euh, être vraiment accablé par euh, les difficultés, les drames, les violences, et en fait garder en soi une espèce de, de, de pulsion de, de vie, en fait, de survie parfois, mais de vie, parce que je trouve qu'on est souvent dans un discours assez, euh, parfois très euh, de victimisation aussi des femmes, euh, ce qui fait parfois avancer euh, nos, nos droits, mais qui aussi nous enferme dans, dans des rôles un peu sacrificiels. Typiquement, la sorcière, c'était quand même des femmes qu'on brûlait, c'était des martyrs. Et en fait, moi, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, notamment en voyageant, euh, c'était des femmes qui avaient des vies... Euh, extrêmement rude, bah, moi j'ai un père russe donc j'allais beaucoup en Union soviétique euh, quand j'étais rue quand j'étais petite. Et euh, je voyais donc, les amies de, de mon père, elles étaient euh, profs d'anglais la journée, elles faisaient la plonge dans un restaurant le soir, elles habitaient dans un deux-pièces avec les quatre grands-parents, avec leurs enfants, elles avaient un mari alcoolique. Et euh, malgré ça, c'était des, des, des monstres de puissance et de solidité, quoi. Et c'était fallait... et en fait, moi, c'est ces femmes-là qui m'ont euh, qui, qui m'ont éduqué déjà, et à qui je pense, en fait, dans des moments de, de difficulté et... Et, euh, et j'ai vécu en Argentine, dans un quartier extrêmement pauvre de Buenos Aires, et c'était pareil. C'était des, des, des femmes qui se font violer à 14 ans, qui n'ont pas le droit d'avorter, euh, qui, euh, qui ont euh, des enfants à l'appel avec des pères qui se qui se tirent au fur et à mesure, ou qui tombent euh, dans des conditions différentes. Et en fait, c'est des femmes qui, euh, qui m'inspirent beaucoup, parce que voilà. Donc en fait, je voulais un personnage qui porte en puissance cette graine de de vie là et, et parce que j'ai l'impression enfin quand je vois mes amis euh, ma famille euh, mes mes sœurs euh, euh, j'ai l'impression qu'on a tout un peu ça quoi c'est qu'on avance et puis euh, et d'ailleurs les hommes aussi hein des, des des gens qui vivent des expériences très dures et qui en fait euh, voilà mais sauf qu'à force je trouve d'essentialiser un petit peu les trajectoires on, on finit par plaquer un peu des récits qui sont pas les récits que font les personnes eux-mêmes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu le roman de Jim de Pierre est un livre absolument un roman magnifique que, que je recommande sur le lien entre un beau père et son et son beau fils, enfin un homme et son beau fils. Et lui, il, il, donc il parle vraiment de, de, de des classes populaires dans le Jura. Et il dit, il dit c'est pas un drame en fait d'être caissière à 40 ans. Il enfin, y a des femmes qui font ça toute leur vie, qui vont faire ça toute leur vie, et qui, en fait, euh, c'est nous qui, qui plaquons sur elles. Des... Mais elles, elles ne le vivent pas comme ça, en fait. C'est leur travail, elles sont parfois... Alors oui, les conditions de travail sont difficiles, mais elles, elles peuvent trouver une manière de s'épanouir aussi dans un, avec des collègues, avec euh, un milieu, et elles n'ont pas, for... pas forcément l'ambition de faire autre chose, parce que c'est déjà bien de faire ça. Et, euh, et c'est nous, souvent, voilà, qui plaquons ces discours Ah
0: ben bah, sans doute euh, <rire> en effet hein, qu'il y a rien à faire j'ai un peu jugé euh, notre héroïne euh, je, je, je sais euh, voilà c'était un peu un méchant travers <rire> mais euh, en bien ou en mal <rire> euh, Je pense que ça a été Bigou, encore une fois <rire> Puisque la première partie du roman, en effet, il euh, euh, y a quelque chose d'assez superficiel, en fait, dans cette quête-là de l'argent pour des marques qui sont dépassées euh, très rapidement, en plus, euh, puisque ben d'une marque de basket à une autre, euh, ça va vite d'une rentrée à l'autre. Là où, euh, en fait, il euh, y a quelque chose de cette puissance qui, moi, m'a rattrapée, c'est dans la façon dont elle a géré le problème avec sa famille, puisque la famille est présente, D'abord comme l'ennemi ultime et la mère ennemi ultime, le bruit des frères, la sœur jamais présente, euh, qui crie tout le temps, etc. Le père évidemment absent dans cette narration-là. Mais petit à petit, en fait, euh, ça filoute l'histoire, c'est-à-dire qu'on l'a de plus en plus et de plus en plus fort. Et moi, ce personnage de la mère, cette relation mère-fille, mais euh, elle m'a fait pleurer, mais tellement, parce qu'en fait, euh, on la voit pas venir. Mmh. Enfin, il y a quelque chose de, de très subtil dans la façon dont la mère s'impose à nous, et qui reste très discrète en plus. Parce que oui, on a euh, euh, des moments difficiles qu'elle est en train de vivre, mais en vrai, c'est des petits instants de ta narration qui font qu'on comprend son endroit de détresse, en fait, et que notre héroïne le voit. Et qu'elle est peut-être la seule, en fait, à le voir. Et ça... Moi, ça m'a vraiment euh, un peu coupé le, la chic, quoi, si on reste sur plein d'expressions comme ça euh, d'un autre âge. Et donc, en effet, puisque notre héroïne va vivre quelque chose qu'on a tous et toutes euh, presque vécu, malheureusement, euh, ou heureusement, j'en sais rien, euh, pas du jugement sur celui-là, euh, c'est la séparation de ses parents. Son père quitte sa mère. Et donc là, en fait, la responsabilité familiale, bah, elle va un peu tomber sur notre héroïne qui voit bien qu'elle est, enfin, en tout cas, nous, à travers ses yeux, on a l'impression que c'est la seule à pouvoir gérer cette histoire, en fait, mm -hmm. puisque la sœur est dans d'autres délires, ses petits frères bah, sont des petits frères, que le père n'est plus là et que la mère, euh, c'est des paquets de mouchoirs et des paquets de mouchoirs et des paquets de mouchoirs et une télé, quand même, alors <rire> que c'était interdiction totale. Et une
1: cheminée. Tu...
0: C'est vrai. En fait, de l'avoir responsabilisé comme ça d'un coup, nous, ça nous sort de la première histoire d'une certaine manière. Enfin, Même si on sent qu'elle est encore là, un peu moins présente, mais on est tout de suite concentré en fait sur ce rapport-là. Et enfin, euh, c'est évidemment dans, les... dans la construction adolescente, le rapport mère-fille, et pas que adolescente, hein, jeune adulte, adulte, peut-être même jusqu'à vieille femme hein, je pense que c'est un des gros sujets euh, quand on est une femme cet endroit là en fait de narration d'aller en fait créer ce rapport là mère fille euh, ça représentait euh quoi pour toi en fait c'était euh, parce qu'en fait la narration aurait pu tellement changer si ça avait été le rapport avec ses frères avec sa sœur avec mmh. son père mais ce rapport mère-fille dans la construction et dans tout le récit de la sexualité avant dans tout le rapport à elle-même enfin c'est quand même euh, un endroit hyper crucial en fait de sa construction cet Oui
1: oui absolument alors euh, je pense que ce, ce qui est même si c'était pas calculé au final ça s'est fait comme ça c'est que elle cherche à découvrir l'amour, elle a très envie d'être amoureuse, elle a très envie d'avoir un petit ami, et en même temps, elle assiste à la ruine du couple parental. Et donc, comme c'est aussi un moment, comme je disais l'adolescence, où vous prenez conscience des, des failles de vos parents... Parfois, c'est aussi l'âge où les, les familles peuvent exploser, puisqu'on a on a un peu porté les enfants. Euh, euh, voilà. Alors moi, je suis, je suis vraiment favorable au divorce. Je trouve que c'est une excellente chose. Euh... <rire> oui, bah je trouve que ça génial en fait que les gens puissent se séparer s'ils ont plus à être ensemble, euh, euh, qu'ils puissent recommencer leur vie avec d'autres personnes formidables qui vont rentrer dans la famille. Donc, euh, je, je trouve pas que le divorce soit un drame. Euh... Euh, en soi après c'est la manière dont, dont, dont c'est mené mais je trouve que c'est plutôt une chose hyper positive mais simplement à ce moment-là elle, elle elle projette évidemment sur la vie de sa mère en se disant mais moi j'essaye de, de trouver un copain mais en même temps à quoi bon puisque au final ça va se passer comme ça que euh, euh, mon type euh, me quittera un jour pour une autre femme et euh, et, et voilà donc il y avait un parallèle en fait entre leurs deux expériences euh, qui me paraissait euh, intéressant et ensuite bah très simplement quand j'ai commencé à écrire, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la sexualité. Aussi parce que je pense que j'étais arrivée à un moment un peu stable de ma vie et que je me suis dit « mais comment ça se fait que ça a été de, enfin, 15 ans de, de, de galère aussi euh... ?» Enfin voilà, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué Et puis journalistiquement, je m'intéressais beaucoup aux sexualités au sens large. Euh, donc vraiment euh, société et sexualité, Enfin quelles étaient les interactions entre les deux euh à plein de choses qui se jouaient euh, de la société qui se jouait dans, dans des mondes euh, de, de pratiques euh, de sexuelles euh, donc ça c'était vraiment mon centre d'intérêt et puis euh, petit à petit en fait euh, la famille euh, bah, je pense que c'est un sujet qui a grandi avec moi aussi et puis euh, bah je pense qu'à 20 ans euh, toutes les filles euh, se disent je sais pas ce que je vais faire de ma vie par contre je sais que je ne ferai pas la vie de ma mère. <rire> <rire> pas de mariage, jamais je me marierai jamais, j'aurai des enfants, euh, je je enfin, voilà et en tout cas moi c'était quelque chose de très fort autour de moi aussi et euh, ça c'était vraiment une certitude et surtout je me disais mais pff, la pauvre quoi, elle a vraiment foiré sa vie quoi d'être toute seule, divorcée avec plusieurs enfants, travailler à mi-temps pour pouvoir s'occuper des enfants, du coup jamais pouvoir s'épanouir dans son travail. Et petit à petit, en fait, j'ai complètement changé de point de vue et je me suis dit non, mais en fait, elle est héroïque parce qu'elle a mené tout ça de front sans jamais euh, l'abandonner, même euh, concrètement, euh, voilà. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à valoriser ça et je pense que c'est là que le personnage de la mère a pris euh, plus d'importance, oui.
0: Oui, et de la reconnaissance. Oui. Il enfin, y a vraiment ça qui arrive et une certaine maturité de ce fait que, que l'on rencontre dans le personnage... Euh de la jeune fille. Alors depuis tout à l'heure, je dis héroïne, jeune fille, etc. Mais parce qu'en fait,
1: est-ce qu'on sait son nom, son prénom bah on sait son surnom, Tennessee.
0: Ah oui, ben voilà. Euh... Ça, c'est
1: son... son pseudo. Mais par contre, le prénom, non.
0: Oui, c'est... Oui. Voilà, je me disais... Mais ça me dérangeait pas qu'il n'y ait pas de prénom euh, d'une certaine manière. Hein. <rire> J'aime du... Voilà. Mais, euh... mais c'est parce que j'essaye je... de trouver plein d'autres noms depuis tout à l'heure, mais... <rire>
1: Non non on connaît que ça et ça c'était important pour moi parce que euh, bah c'est vraiment la construction de l'identité à l'adolescence mmh. et puis euh, et donc il y avait cette cette chose où bah en général à l'adolescence c'est vraiment quand on a envie de changer de prénom et qu'on désire son prénom pourquoi parce que c'est une manière assez simple vous donnez votre prénom et tout de suite les gens peuvent vous enfermer dans une dans une je connais même pas ton prénom oui.
0: ah bah, alors <rire> le coup c'est Soazic ah voilà enfin, c'est Soazic <rire>
1: Tout de suite voilà, c'est c'est on a tout un monde qui se déploie même même ce qu'on projette nous-mêmes sur sur un certain prénom. Et du coup euh, voilà, de pas le donner, c'était un petit peu lui laisser cette liberté de se construire en dehors de son prénom. Mmh. Voilà, et puis euh, l'autre chose euh, c'était aussi ce que tu disais par rapport à la première partie du roman sur les marques où c'est superficiel. Moi, je crois pas que ce soit super enfin en tout cas, de mon point de vue, c'est pas si superficiel puisque en fait, c'est la seule manière de se construire une identité puisque vous n'avez pas de liberté financière, enfin vous n'avez pas d'indépendance financière, euh, pas d'indépendance de... légale. Vous êtes mineur, vous pouvez rien faire, vous dépendez de vos parents. Et en fait, la seule manière d'affirmer son identité, c'est par l'apparence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle rêve aussi d'être hôtesse de l'air ou avocate, en tout cas un métier avec un uniforme. Puisque pour elle, tout passe par euh, l'apparence, euh, l'apparence extérieure et les marques, c'est vraiment, pour moi, c'est des paysages en fait. Euh, et quand vous décrivez un garçon qui est habillé en chevignon ou euh, en Sergio Tacchini, bah tout de suite, vous n'avez pas du tout le même personnage. Et donc en fait, moi, ça me permettait d'économiser beaucoup de descriptions psychologiques et juste en donnant, voilà, des éléments de euh, de, de, ou même ce qu'il mange enfin, vous allez au supermarché, vous vous mettez dans la caisse du supermarché vous regardez le caddie de la personne qui est devant vous tout de suite vous avez une idée de sa vie un peu mm. donc c'était aussi, euh, aussi une manière voilà, de, de, de planter un décor et de montrer euh, à quel monde elle essaye d'appartenir et à quel monde de, elle, de quel monde elle vient aussi puisque le fait qu'elle n'ait pas de goûter de marque chez elle qui un énorme traumatisme ça prouve aussi quelles sont les valeurs de ses parents les moyens financiers de ses parents et là, il s'agit plus de, de valeur, en l'occurrence. Et puis, bah, c'est ce que je dis tout le temps. Je ne sais pas qui a jamais fait l'expérience de se retrouver dans une sortie scolaire avec une briquette de jus de pomme alors que tout le monde a des canettes de coca ou de iced Mais c'est une humiliation traumatisante. Et en fait, pour, pour consoler cette humiliation, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Enfin, vous êtes prêt à aller voler dans un magasin. Vous êtes prêt. Enfin, là, en l'occurrence, ça prend d'autres proportions, mais... Elle, Cette humiliation-là, elle l'a elle, elle subie, elle a envie de ressembler à des gens qui portent des vêtements de marque, qui mangent des goûters de marque, et pour pouvoir atteindre ce but, bah, tout le reste va passer euh, au second plan.
0: Oui, c'est ça. Après ça, ça permet de pour nous de faire un voyage quand même assez intéressant hein, dans cette période des années fin 90 début 2000 hein, et de se questionner sur ah oui, donc si c'était ça, ce sac-là, euh, moi c'était plutôt ce sac-ci. Voilà, de faire les les liens en fait avec sa propre adolescence quand on a eu la chance euh, d'avoir son adolescence dans ces années-là. Ce, je, je pense sais que c'est pas c'est une chance mais, mais <rire> si, oui, si, il si, <rire> faut toujours euh, <rire> se dire que de vivre euh, avec euh, Craig David et son collier de barbe. Oui, et euh... vrai. Ça, c'est vrai. Ça, non, mais vrai. Quand même et avec Elvis,
1: c'était pas mal aussi, hein, mais euh... <rire> on fait ouais. avec ce qu'on a. On fait avec ce
0: qu'on a, mais ça marque. Craig de, David, ça marque. Ouais. Ça, ça marque énormément, mais tu parles de Buffy aussi, il euh, y a un petit passage, euh, Alliance Ethnique, euh, oui. bon là c'est très musical euh, ou, euh, ou en série, mais il euh, y a plein de tu choses une comme parenthèse ça. sur Alliance oui.
1: Ethnique qui est très importante pour moi, parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté, et j'en écoute encore de rap français, et on parle beaucoup du sexisme dans le rap français qui existe. Mais, euh, moi, ça a vraiment été une formation littéraire pour moi, le, le, le hip-hop. Et Alliance Ethnique, je parle de cette chanson qui s'appelle Respect, et qui dit Respect the Funk, Respect the Ladies. Et c'est important parce que, en fait, surtout dans, dans l'âge d'or du rap français, qui se situe entre, ben voilà, à la fin des, à la fin des années, enfin jusqu'aux années 2000, il y avait ces valeurs-là, en fait, dans la musique qu'on écoutait. Et je parle aussi du morceau de Cher, Strong Enough. Euh, donc euh, les Spice Girls qui étaient quand même un, un gros euh, facteur de, de, de force mais particulièrement je, je tenais à parler de cette chanson d'Alliance Technique parce que c'est aussi représentatif pour moi de certaines valeurs qu'on a euh, voilà, pour la jeunesse de banlieue euh, enfin de périurbaine qui était vraiment très euh, immergée dans ces musiques là ça a vraiment été euh, important pour nous et ça, ça nous a transmis euh, euh, des valeurs un peu comme la boxe je fais souvent le euh, la boxe c'est pas c'est pas que de c'est pas que de la bagarre quoi. C'est aussi des valeurs de, de respect et de et donc voilà. Donc c'était important pour moi de citer particulièrement ce, <rire> ce morceau. J'aurais pu en citer d'autres mais euh, voilà et à côté de ça on a Axel Red restée femme magnifique éloge de l'emprise amoureuse et de <rire> la perversion euh...
0: <rire> ah mais on a okay. tout un panel en fait de possibilités hein, sur cette éducation voilà. <rire> musicale et d'ailleurs petite aparté on a fait une rencontre avec Bettina Guillot euh, qui est une des grandes spécialistes du rap français ouais et, oui, oui, euh, et on l'a croisée bon avec les Riot Girls et Mathilde Carton ouais. mais ça nous a permis de discuter en effet avec elle du sexisme dans le rap et de se rendre compte en effet que l'endroit de discussion n'est euh, pas aussi radical. Oui, et d'ailleurs que... ce qu'elle
1: raconte dans son livre, qui est très mmh. intéressant, c'est que les trois plus grandes artistes de rap français euh, sont des femmes qui échappent complètement au canon, euh, enfin, aux injonctions faites aux femmes. C'est Kazé, mmh. euh, femme euh, antillaise, euh, lesbienne, euh, euh, extrêmement euh, engagée. Diams, qui n'a jamais eu un corps hégémonique. Et euh, la troisième, j'ai un trou, mais ça va me revenir,
0: euh, Kenny Arcana. Oui, voilà.
1: Donc c'est quand même des enfin, ah, voilà ah ouais. c'est aussi dire qu'il y a des, des des figures de femmes qui émergent dans des milieux sur lesquels on plaque aussi beaucoup de mmh.
0: et après d'autres qui ont euh... Qui ont aussi joué la carte euh, très euh, vulgaire, euh, vraiment. Euh, ouais, des choses, euh, voilà, et ou qui, dans leurs paroles, étaient aussi euh, très euh, sexualisées, mais qui le faisaient euh, exprès, en fait. Ouais. C'était leur choix, euh, leurs engagements. Mais qui se
1: sexualisaient elles-mêmes. Oui, voilà, c'est Qui ça. ne sexualisaient pas ouais, d'autres ouais, personnes, ouais. comme. comme... Oui. Ouais.
0: Mais c'était. Enfin, c'était hyper intéressant, euh, ce que. Et je le. D'une anecdote à une autre, je le. J'avais redécouvert des, des chanteuses euh, qui avaient sur des, comment ça s'appelle, les compiles, les fameuses compiles, parce ah que ouais. c'était l'époque des compiles, Bien sûr. et, et c'était les rares moments où on pouvait avoir des enregistrements de femmes à l'époque, des rappeuses. Mais euh, mais voilà, c'est tout ça, en fait. Grande Couronne, c'est nous remettre dans des discussions de ce qu'on écoutait à l'époque, ce qu'on portait, ce qu'on mangeait, euh, comment on a pu aimer, aussi, comment on était avec nos familles. Euh...
1: À côté de ça, je fais juste une ouais. petite parenthèse, il y a aussi d'autres de, figures de femmes, et Ophélie Winter est un personnage très important dans le livre, parce que, et ça c'est important aussi de le dire, je crois à la fin des années 90, comme tu dis, il n'y avait pas d'éducation sexuelle, il n'y avait pas de... Enfin, et je trouve qu'on était dans une période un peu bâtarde euh, euh, en termes d'identification parce qu'on avait compris que on serait pas obligé d'avoir les mêmes vies que nos mères, qu'on serait plus euh, femme au foyer, qu'on serait peut-être un peu plus euh, libre et indépendante avec des perspectives un peu plus ouvertes. Mais il n'y avait pas encore toute cette banque de rôle modèle qu'on qu a constitué ces dernières années avec, bah, je repense à Pénélope Bagieux, les culottés, mmh. Titu Lecoq, enfin toutes ces femmes qui nous aident aussi à remettre en valeur des parcours, euh, et il y a des livres pour enfants maintenant, enfin je veux dire c'est incroyable, euh, nous on n'avait pas ça à l'époque, et les femmes euh, on avait euh, bah, Edith Cresson et Simone Veil d'un côté, mais elles n'étaient pas franchement accessible comme repères, mais on avait surtout Ophélie Winter. 98 c'est Monique Lewinski, mmh. euh, Loana de euh, Moulin. Oui. Enfin voilà, des femmes qui aujourd'hui sont littéralement euh, démolies mmh. par euh, les vies qu'on leur a imposées quoi. Donc euh, donc il y a, y a aussi ça hein, qui, qui est très important, c'est que je trouve qu'on n'avait pas beaucoup de et puis les magazines qu'on lisait, euh, c'était pas euh, c'était pas des, des invitations à la à mmh. l'autonomie euh, affective ou euh, euh, aucun point de vue. Donc euh, voilà. Donc, je...
0: mmh. Et c'est ce pour ça que notre génération, donc euh, des trentenaires, euh, on est un peu à se révolutionner euh, à cette époque, enfin là maintenant en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu, alors pour les plus chanceuses qui ont pu euh, découvrir les féminismes ou les littératures euh, plus variées dans leur vingtaine, bah, ça a été un peu plus rapide. Mais Moi je sais qu'il a fallu attendre 30 ans pour que vraiment euh, mon monde soit révolutionné. Euh.
1: Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on est prise dans des contradictions aussi fortes c'est-à-dire entre la théorie et ce qu'on passe nos journées à défendre et ce qui se passe parfois dans notre intimité ou chez nous et je pense que bah voilà là on est dans un bel exemple de, de contradiction. Mmh. C'est-à-dire que moi je peux avoir des grandes idées toute la journée et arriver chez moi le soir et me retrouver dans des schémas domestiques qui sont pas du tout ceux que et en fait bah oui parce qu'en fait on a grandi avec ça on les a, on, ils font partie de nous. Alors je sais pas je je faudrait demander aux nouvelles générations euh, si c'est plus facile mais euh, en tout cas, je trouve que, enfin voilà, on a une grosse culpabilité de pas toujours réussir à mettre en pratique les idées qu'on lit et qu'on entend, et, euh, et parce que la pratique est différente. Et je ne sais pas si ça se résout, si ça, ça peut se résoudre un jour, mais, euh, mais en tout cas, je trouve important parfois d'être un petit peu plus tendre avec euh, cette contradiction et d'accepter qu'on peut avoir un léger décalage entre. Euh, entre la théorie et la pratique ouais.
0: oui et puis ça prend du temps hein, de se révolutionner hein, <rire> un pas à la fois et puis il faut pas trouver pas les mal.
1: bonnes personnes avec qui le faire et puis euh, bah ouais <rire> oh c'est compliqué là, là, on a encore du travail
0: <rire> on a encore du travail <rire> merci beaucoup Salomé pour cette super discussion merci Swazik <rire> et merci à vous euh, d'être <rire> ouais, je pense qu'on peut se faire des applaudissements euh... merci. alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Salomé Kinner à l'occasion de la parution de son roman Grande Couronne aux éditions Christian Bourgois. La Franchie Podcast, c'est Sozy Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes.